0: bei Raphaela macht Sinn. Im Themenkreis 3, Wer ist Gott, geht es im Pott 3 darum, dass Gott Liebe ist oder dass Gott die Liebe ist. Als Kind lernte ich einige Dinge über Gott. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allumfassend, er ist überall, dann lernte ich, Gott ist Liebe, pure Liebe. Hm. Gott ist Liebe, ein Lehrsatz, den wohl jeder halbwegs gläubige Christ unterschreiben würde. Und weiters hieß es, wir Menschen müssen Gott wieder lieben, weil er uns so viel liebt. Und dann sah ich Gott. Ich war sechs Jahre alt und hatte einer meiner ersten Religionsstunden und wir blätterten im Pichler Religionsbüchlein. Da war nach dem einladenden Bild mit dem Paradies ein Bild von Gott dem Vater. Ein ziemlich unterkühlter Typ befand ich damals, und ich fragte mich, wie ich diesen alten, kalten, gestrengen Mann wohl jemals genug lieben könnte, um in den Himmel zu kommen. Er hatte zusätzlich einen elendslangen Rauschebart und sah sehr alt aus, und er wirkte ziemlich grimmig. Oje, ich sah meine Zukunft in irgendeinem ewigen Leben dahinschmelzen, angesichts dessen, dass ich diesen Mann lieben müsste. Dann war da der Sohn. Ein bisschen netter kam er mir schon vor, einfach weil sein Bart nicht zu so lang war und er dadurch etwas jugendlicher wirkte. Die Hoffnung stieg, vielleicht könnte man den Sohn lieben? Der einzig wirklich sympathische in dieser Runde war der Heilige Geist, der als strahlender Vogel im Sturzflug zwischen den beiden daherkam. Als man dann zum Gebet angeleitet wurde, war mir zwar nicht klar, wie man zu einem Vogel betet, aber sei es drum, er war der ungefährlichste in dem Trio. Vielleicht wurde ich deswegen zur Vogelliebhaberin. Also, worum geht es heute? Gott ist Liebe. Man könnte diese Aussage, Gott ist Liebe, als Binsenweisheit in der christlichen Welt bezeichnen, so weit verbreitet ist die Lehre. Aber was bedeutet das eigentlich für mich, für uns und den Rest der Welt? Was bedeutet Liebe? Heutzutage assoziiert man möglicherweise zu sehr das Gefühl der Liebe als Liebe, so meinen es manche welterfahrene Leute. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, so tönt es öfter als Gegenstimme aus diversen Kirchengemeinschaften. Die Griechen teilten Liebe in verschiedene Kategorien. Ich darf das hier im Ansatz und überhaupt nicht wissenschaftlich kurz vorstellen. Da gab es den Eros, gemeinhin bezeichnen wir heute Eros für die körperliche Anziehung zweier Menschen zueinander. Vielleicht könnte man es auch mit romantischer Liebe gleichsetzen, dem, was den Inhalt eines Hollywood-Liebesfilms ausmacht. Schön, während es andauert, aber vergänglich, könnte man sagen. Das ist nicht, was man gemeinhin als Gottes Liebe bezeichnet, obwohl Gott sicherlich auch diese Form der Liebe in ihrer nicht zerstörerischen Form geschaffen hat. Ohne Eros, also Anziehung der Geschlechter zueinander, wären wir schon ausgestorben und man betrachte sich das hohe Lied Salomos inmitten der Bibel. Ein unvergleichliches Zeugnis der Liebe zweier liebender Zueinander im ersten Testament es ist ein biblisch-literarisches Werk voller zärtlicher, teils etwas erotisch angehauchter, bildgewordener Gefühle und Worte. Und dieses Liebeslied ist da in der Mitte der Bibel. Wunderbar. Denn Gott hat auch diese Form der Liebe geschaffen. Dann gab es Entweder die Liebe zu etwas, wir finden das in Wörtern wie Philosophie, die Liebe zur Weisheit, Philanthropie, die Liebe zu den Menschen, Philatelie, die Liebe zu Briefmarken und so weiter. Es steht aber auch für die freundschaftliche Liebe dem Wohlwollen bestimmten Menschen gegenüber. Da gab es ein Lied in meiner Jugend, der Anfang lautete »Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie gleich entfernet ist.« Soll heißen »Wahre Freundschaft wird auf Augenhöhe erhalten bleiben. Gibst du mir, geb ich dir oder umgekehrt.« Die freundschaftliche Liebe braucht die gleichweite Entfernung damit sie nicht aus den Fugen gerät. Auch im Philos steckt sicherlich der göttliche Funke. Freunde können füreinander sehr viel tun und auch geben, manchmal sogar das Leben. Jesus sagte zu seinen Aposteln in Johannes 15,9 Freunde nenne ich euch nicht mehr Knechte. Und doch gab es bei den alten Griechen noch eine verfeinerte Form der Liebe. Es gab die Agape, die selbstlose, die hingebende Liebe. Gute Eltern empfinden ihren Babys und Kleinkindern gegenüber Agape. Sie tun alles für das Kind, weil es hilflos ist und ihre Liebe braucht zum Leben und sie erwarten nichts zurück. Die Agape-Liebe ist, was wir uns landläufig wünschen, wenn wir die romantische Liebe beschreiben. Aber die romantische Liebe benötigt den Reifungsprozess und wird sich nicht finden lassen in einer Verliebtheit, dauere sie auch eine Zeit lang an und sei sie noch so schön. Auch Gottes Liebe wird diverser christlicher Lehrmeinungen nach mit Agape assoziiert, bedingungslose Liebe. Hm, was ist das in diesem Fall? Mein geliebter Dogmatikprofessor meinte immer, ja, Gott ist bedingungslose Liebe, aber nicht Affenliebe. Ich denke, was er mit letzterem meinte war, dass Gott auch in seiner Liebe zu den Menschen uns nicht besinnungslos liebend ausgeliefert ist. Denn die Achtung des Anderen, des Willens des Anderen, muss auch inkludieren, dass der Andere mich nicht zurücklieben muss, sogar wenn ich Gott bin. Und wenn ich ihn achte, sicherlich eine Eigenschaft der Liebe, dann mache ich mich auch nicht zum Affen, um den anderen zu gewinnen, denn es würde erniedrigen, wen er wieder lieben soll. Ich bin da, so lautet der Name Gottes. Aber ich werde nicht versuchen, dich mit meinen Gaben oder meinem Wesen zu kaufen, wenn du nicht willst. Also in der Liebe wohnt die Freiheit für beide Seiten, ebenso wie die Achtung und die Selbstachtung. In der Liebe lebt auch die Freude am Anderen. Möglicherweise hat Gott sehr viel Freude mit uns und seiner übrigen Schöpfung. Schon im Ersten Testament, bei uns als das Alte Testament bezeichnet, zeigt Gott seine Liebe, genau genommen schon ehe etwas war. In der christlichen Bibel heißt es im Schöpfungsbericht Genesis 1,1 1 folgendermaßen Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und dort war noch alles Chaos in den Tiefen, und dann sprach Gott, und es war Menschen, die sich mit biblischem Hebräisch auskennen, meinen, dass diese Übersetzung viel zu unterkühlt ist. Wo spürt man da Liebe Gottes zu den Geschöpfen? Das eigentlich übermittelte Gefühl dieser Bibelstelle sei im Hebräischen eher folgendermaßen. Und der Geist Gottes fächelte sanft wie eine Adlermutter mit den Spitzen der Flügel über den Tiefen und blickte in liebender Erwartung mit liebevollem Blick ins Chaos, ehe das Baby aus den Tiefen hervorgeboren wurde. Es beschreibt die Geburt der Schöpfung. Gott, der ins Chaos blickt, liebend, so wie eine Mama, die gleich zum ersten Mal ihr frisch geborenes Baby ansehen wird, die sich ungeheuerlich freut auf den ersten Laut, diese erste Berührung des Kindes, dieses erste Mal, wenn die Mutter ihrem Kind tief ins Antlitz blicken kann. Diese sinngemäße Auslegung ist wiederum sinngemäß von mir übersetzt, vom Israel Bible Center in Jerusalem, die mir erlaubten, ihre Erkenntnisse bei Bedarf weiterzugeben. Ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber für mich ist der hebräische Text lebendig, liebevoll, voll des Lebens, während unser christlicher Text zwar nicht falsch, aber ein bisschen sachlich ist. Im ursprünglichen Text, ganz zu Beginn allen Lebens, wird Gottes Liebe zu seiner Schöpfung und den Geschöpfen bereits sichtbar. Also er liebte uns tatsächlich von Anfang an, freute sich tatsächlich von Anfang an über uns und ganz ohne Vorbedingung. Wir konnten schon einige Wörter passend zur selbstlosen Liebe Gottes sammeln. Frei, selbstlos, würdevoll, nicht dümmlich ergeben, voll Freude, liebevoll, lebendig, erwartungsfroh mit einem Lächeln, so sehe ich ihn immer in die Urfluten blicken. Sicherlich, gibt es noch eine Vielzahl Worte, die wir hinzufügen könnten. Aber bleiben wir einmal bei diesen. Gott ist kein Idiot, der des Menschen Liebe zum Überleben braucht. Er sucht Beziehung, ja. Manche Theologen meinen, das wäre der Grund, warum Gott überhaupt sprach und alles ward. Damit Gott der Liebe ist die nach einem Gegenüber auf Augenhöhe sucht, jemanden zum Lieben hat, viele zum Lieben hat, Beziehung mit Menschen haben kann. Die Bibel, die erste wie die zweite, ist trotzdem voll von Liebesbezeugungen Gottes an uns Menschen und Liebesaufträgen. Schauen wir uns ein paar an. Johannes 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Weisheit 11,24 Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Kohelet 9,9 Mit einer Frau, die du liebst, genieße das Leben alle Tage. Also das ist doch ein Wort, das wir gerne erfüllen. Warum wird das nicht öfter gepredigt? 1. Johannes 4,16 und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. So richtig wahr wird das möglicherweise erst, wenn wir es leiblich mit unseren Gefühlen fühlen. Wir können Gottes Liebe tatsächlich körperlich fühlen. Ich erlaube mir, Ihnen ein Zeugnis von jemandem wiederzugeben, der diese Liebe Gottes selbst erlebte. Es ist schon einige Jahre her, da ging, nennen wir sie Valerie, in die Kirche, obwohl sie seit Jahren in keiner gewesen war und sich generell von kirchlichen Zeremonien fernhielt. Eigentlich wollte sie nur alleine sein und die Stille genießen, die sie in ihrer Kindheit gerne in Kirchengebäuden gespürt hatte. Allerdings fand gerade ein Gottesdienst statt. Sie überlegte, ob sie wieder gehen solle, aber dann erblickte sie einen Pfarrer aus ihren Kinderjahren und blieb doch aus Sentimentalität. Sie durchlebte den Gottesdienst eher unspektakulär, als ein Ritus hinzugefügt wurde, der normalerweise unterblieb. Der Pfarrer nahm an diesem Tag die Monstranz aus dem goldenen Tabernakel am Altar und verschwand damit zu einem Marienaltar, der ganz auf der anderen Seite von Valeries Sitzplatz war. Es war ihr von ihrem Sitzplatz aus nicht möglich, dorthin zu blicken und den Abläufen an diesem Seitenaltar irgendwie zu folgen. Also sah sie nach vorne zum offenstehenden goldenen Tabernakel. Sie dachte nichts Besonderes oder betete auch nichts Besonderes. Und ganz plötzlich veränderte sich Valeries Welt für immer. Aus dem offenen Tabernakel kam ein Lichtstrahl direkt auf sie zu, traf sie genau in die Mitte ihres Herzens und löste eine Explosion an Liebesgefühlen und Glücksgefühlen in ihr aus, wie sie es noch nie erlebt hatte. Gleichzeitig rief sie innerlich, Ich weiß, du bist der Jesus. Tränen liefen über Valeries Gesicht, als sie diese Glückseligkeit und Liebe in nie gekanntem Ausmaß spürte. Sie sagt, man kann sich diese Liebe, die sie erfüllte, von der sie wusste, es war Jesus, nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hatte. Es war ein Stück Himmel auf Erden, eine Glückseligkeit, eine liebesdurchflutete Erleuchtung. Eben eine Explosion an Liebesgefühlen in ihrem Herzen. So erzählte es Valerie. Von diesem Tag an wollte sie für Jesus leben, alles lernen, was es darüber zu lernen gab, Zeugnis über seine Existenz geben. Ihr Leben war neu geworden. Man konnte wirklich sagen, sie war erfüllt vom Heiligen Geist, der sie trieb, Heiliges zu denken, zu sprechen, zu wünschen, zu sagen, zu verkünden. Das heißt nicht, dass sie plötzlich perfekt war oder sündenfrei war. Aber ihr Lebensfokus hatte sich komplett verändert. Und die Mitte ihres Lebens war nun Gott, Jesus und der Heilige Geist. Und sie war glücklich, einfach nur glücklich und liebte wieder den, der sie mit seiner Liebe erfüllt hatte. Beneidenswerte Valerie. Auch heute noch ist sie Christin und weiß, dass ihr Erlöser lebt. Ich nehme an, man kann darum bitten, dass einem Jesus persönlich begegnet und einen seine Liebe spüren lässt. Ich denke, man kann das auch für die beten, die einem fürs Gebet gegeben sind. Ich wünsche allen Menschen, die es möchten, Valeries geistig-leibliche Jesus-Erfahrung. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 3 Wer ist Gott? Den Pott 4 von Raffaela macht Sinn, am Sonntag, den 29. Januar 2023. Wir vertiefen uns dann in das Thema Gott ist Gerechtigkeit. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann brauchen Sie nur auf den Button darunter klicken und schon sind Sie beim Pott. Und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela und Gott segne Sie. Amen.